0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天的节目当中，要为大家介绍一本经典的作品，意味着这不是一本新书，这是一本旧书。这本书是 Edith Hamilton 他所写的《希腊之道》，在这本书里面，新版他附了一篇推荐序。这篇推荐序呢是善德兴善老师所写的。善老师在这篇文章里面把这本书是什么、作者为什么写这本书，以及这本书在这个时候重新有了新版的来龙去脉做了交代。所以容我偷懒一点，在介绍这本书的时候就拿。善德心善老师的这篇推荐序，来跟大家念一下，你们就知道为什么要推荐介绍这本书了。参访西方大博物馆的人都会发现，馆内有关希腊罗马神话以及基督教圣经的收藏品玲珑满目，美不胜收，令人叹为观止。若是起灵于这两大传统，这两大传统的话指的是希腊罗马跟基督教。如果把这两大传统的历代的艺术品拿掉了，恐怕就只剩下寥寥无几的物件以及空空洞洞的厅堂与回廊了。这就在提醒我们，对于西方的认识跟理解，这是两大根源，一个是希腊罗马，一个是基督教的传统。由此可见，希腊跟希伯来两大文化在西方世界与人类文明中举足轻重的地位。如能对源远流长的文化有更深的认识，不仅有助于了解人类的过去，并可从中汲取知识与经验。以面对并反思当前的处境，因此有很多有心人致力于提倡古典文化。在西方的这个角度来看，所谓的古典文化主要也就是希腊罗马的文化，而这些文化传统也因为学者、作家、译者不断的钻研、诠释、改写与翻译，而注入了活水，生生不息。在近代英文世界当中，提倡与推广西方古典文化的有心人士。就包括了本书作者 ，Edith Hamilton。Edith Hamilton 是其中的佼佼者。Edith Hamilton 呢，他是出生在1867年，在1963年就去世了，所以我们也就清楚知道他离开这个世界已经有了半个世纪的时间。但是，他关于希腊罗马的一些著作，到今天呢，仍然在英语世界里面广为流传，并且翻译成。很多不同的文字，他的书身、他的背景是什么呢？善德斯心，郑老师继续在文章里面告诉我们 ：Hamilton 生于德国，长于美国，家学渊源。七岁随父亲学习拉丁文，这个是他研究罗马的根本的根底。后来又加上了希腊文、法文、德文，先后在美国著名的女子文理学院。Bermard College 取得学士与硕士学位，并获得奖学金游学德国，回到他自己来的这个出生的德国，专门去研究西方古典文明。又返回了美国之后，担任创立不久的这个中学，他自己的大学所创设的附设中学的校长，专门教育有意深造的女孩。因为艾丽斯·艾丽汉姆森，她算是这个相对二十世纪。美国早期的杰出的教育家跟学者，而他在教育的领域上面，他就开启了对于女子古典教育的这个领域的特别的发展。他在1922年退休了之后呢，继续研究古籍，发奋著述，叫做真的就是不知老子将至。在 Hamilton 的著作里面，最有名的是《Mythology: Timeless Tales of Gods and Heroes》，希腊罗马神话。这本书到今天为止都是非常非常重要。一般学生如果要探测、要了解希腊罗马神话，会诉诸最早的第一本重要的书。希腊罗马神话它的系统非常非常复杂，里面充满了几十个、几百个数不完的有趣的故事。可是，在看这些故事的时候，一一的零星的看，真的会有一个大的困扰，因为你到后来搞不清楚。这些各个神之间究竟他们有什么样关系？可在不同的故事里面，这些神同样的神会一直反反复复出现。所以，我们怎么样更有系统的可以知道什么叫做希腊罗马神话？更进一步，在掌握了这个系统之后，才能够去整理希腊罗马神话所代表的一种人生的精神、历史的看法，对于。存在对于哲学的各种不同的启发，为什么他们会变成西方文明的源头？所以这里就需要一个类似像 Alex Hamilton 他的这本名著《Mythology》能够发挥的作用。这本书，善德先生老师也告诉我们，在华文世界流传最广，的的确确好长一段时间，大概有三四十年的时间，《Mythology》。是在研究、在读这个欧洲文学史的时候，一定要读的这个作品。所以，《mythology》这本书也有好多不同的中译本。这一本《mythology》问世，这本《mythology》呢是 Alice Hamilton 1942年所写的书，在那个之前。其实 Hamilton 已经出版了我们今天介绍的这一本《The Greek Way》，这是他1930年的作品。另外还有一本跟这本作品是姐妹作，叫做《The Roman Way》， 1932年所出版的。所以借由希腊之道、罗马之道，他就把希腊、罗马古典世界的主要的作者以及他们作品内在的一些精神跟精髓做了整理跟介绍。这两本书，同时也就是1942年《希腊罗马神话》（Mythology） 这本书的前身。除此之外，在希腊跟罗马之外 ，Edith Smith 还写过《以色列先知》（The Prophets of Israel）， 这是1936年的书。这就是探测到另外一个古典的文明，那是希伯来的文明。而且 ，Edith Smith 他在古典上面的用力。他的古希腊文的造诣，让他翻译了《The Three Greek Plays》，所以他自己翻译过古希腊的戏剧。由此可见 ，Edith Hamilton， 他对于西方文明源流的熟悉，以及对于希腊文学的重视。在这个之后，他有更多的作品，更显示了他以弘扬西方古典文明为己任。例如说，他写了《The Great》。Age of g r e e k Literature, 希腊文学的伟大时代。他写了《Witness to the Truth, Christ and His Interpreters》，见证真理，耶稣及其诠释者，《Spokesman of God》，上帝的代言人，《Echo of Greece》，希腊的回声。一直到他死前两年，他都跟友人、跟朋友一起合编了《柏拉图的对话录》。这个《希腊之道》1930年出版。到今天将近快要九十年的时间，是 Hamilton 早期的成名作，到今天为止一直维持相当高的可见度。单德兴单老师呢就特别举了一个例子，让我们知道这本书如何历久弥新。他用的是美国《Book of Month》这个每日一书俱乐部。每日一书俱乐部推荐的书，因为它有庞大的会员，所以影响力非常的大。但是很少见的这个现象，是同样一本书，在 b o o k of Months 1957年跟1991年都曾经选这本书作为他的选书，就可以了解这本书1957年已经被视为是一般大众应该读的读物。到了1991年新版出现的时候。b l o o m b e r 又把它选入在他们的这个书单里面。接下来到2017年，不过就是去年 ，W. w Norton 这个是在美国出版大学文史教科书最有名的一家出版社，又把《The Greek Way》这本书呢重新印行，更可以证明，这的的确确是历久弥新、大学生非读不可的重要的。教科书重要的作品，《希腊之道》一共分成16章，始于开始的第一章是东方与西方，最后一章是现代世界之道。这个东方与西方到现代世界之道，这我们后面等一下会再跟大家仔细的解释为什么是这样写的。这两者就是开头到结尾都强调人类的均衡发展。一开头第一章就讲了。我们是有灵魂也有肉体、有心灵有精神的复合体。在最后一章，也说雅典为什么那么样重要，因为雅典融合了法律与自由、真理与宗教、美与善、客观与主观，其结果是平衡与明晰、和谐与完整。这就是 Greek 希腊这个字所代表的意义。而且呢，断言了。那个时代，也就是西元第五到第四世纪时期的雅典，是世界文明当中仅有的一个特例，也就成为了后代仰望的对象。在书里面，其他各章呢分别叙述了心灵与精神、艺术、文学、贵族、历史、宗教等等方面，提到了几个重要的、主要的希腊的作家，这里面包括了拼的，包括了柏拉图，包括。阿里斯托芬尼，还有呢，希罗多德跟修昔迪利这两位历史学家，另外有三大悲剧家阿斯库拉斯、索福克勒斯以及尤里普特斯，把希腊的重要的作家跟作品呢，用简明扼要的方式介绍给我们。这本书是大家到今天为止，如果你希望能够探测西方文学、西方哲学的起源，甚至可以这样讲。西方人的心灵是如何开始、如何被塑造的？到今天为止，这本书仍然是我们最重要、最好的一本参考书。